0: Mose lebte seit bald 40 Jahren in der Gegend von Midian. Er war verheiratet, hatte zwei Kinder und arbeitete für seinen Schwiegervater als Hirte. Eines Tages nach fast 40 Jahren begegnete Gott Mose auf überraschende Weise und diese Begegnung veränderte sein Leben radikal. Das ging so. Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters. Er trieb die Herde durch die Wüste zum Berg Horeb, der auch Berg Gottes oder Berg Sinai genannt wird. Oh, Moment, ich habe da gar nichts nicht, nicht eingeschaltet. So, das wäre die erste Überschrift. Wir haben, ups, wir haben hier Midian und dann hier der Berg Sinai. Bei den Beduinen galt diese Gegend damals als Zufluchtsort, wenn die tieferliegenden Gegenden ausgetrocknet waren. Mose war also mit seiner Herde am Horeb unterwegs und da geschah etwas Sonderbares. Mose sah einen brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Ein brennender Busch, der nicht verbrannte. Spannend, oder? Das fand Mose sehr seltsam und so, so etwas hatte er noch nie gesehen. Er dachte, das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Und nichts ahnend, was hinter diesem Phänomen sich verbirgt, näherte er sich diesem brennenden Busch. Dieser brennende Busch war kein Naturphänomen, das sich öfters ereignen würde, das würde ja Moses kennen. Wenn das so Büsche wären, der war schon oft am Horem nehme ich an, in diesen 30, 40 Jahren, dann würde er das Phänomen kennen, das wäre für ihn nicht so interessant. Dann würde er sagen, ah ja, da brennt wieder ein Dornbusch und der verbrennt nicht. Dann würde er das erkennen. Nein, es war kein Naturphänomen. Was da geschah, war einzigartig und ich könnte davon ausgehen, dass sich so etwas nie wieder ereignete, dass das der einzige brennende Dornbusch in der Menschheitsgeschichte ist, der nicht verbrannt ist. So. Gott wählte diesen einzigartigen Weg, um Mose zu begegnen, wie wir das in unserem Textabschnitt lesen. Dort erschien Mose der, dem Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Gott begegnet Menschen oder Gott begegnet Menschen in unterschiedlicher Weise. Jederzeit kann er einem Menschen in besonderer und einzigartiger Weise begegnen. Das kann in einem Gottesdienst, in einem Gebetstreffen oder in einer persönlichen Bibellese sein. Gott kann uns ansprechen und irgendwie merken wir, dass Gott uns auf irgendetwas in unserem Leben aufmerksam machen möchte oder erweckt in uns eine Leidenschaft. Haben schon viele erlebt, in die Mission gehen, die plötzlich so eine Leidenschaft entwickelten, das Evangelium anderen Menschen in anderen Ländern zu bringen. Gott kann uns aber auch an Orten begegnen, an denen wir das gar nie erwarten würden, so wie er Mose hier in diesem Dornbusch begegnete. Gott ist nicht an unsere religiösen Praktiken gebunden. Als ich jung und noch etwas wilder war, geschah etwas, das ich bis heute nie mehr vergessen habe. Damals war ich noch nicht Christ, jedenfalls nicht wiedergeboren. Mit einem Freund war ich im Bündnerland unterwegs, der mich am Ende unserer Tour zum Bahnhof brachte. Ich weiß nicht mehr, was wir zuvor gemacht hatten, und ob ich nicht schon ein bisschen alkoholisiert war. Das habe ich alles vergessen. Aber diesen Moment habe ich nicht vergessen. Ich stieg aus, ging die Unterführung durch, um den Zug zu erreichen. Und der Zug realisierte ich noch in der Unterführung stehend, es ist er mir abgefahren. Und ich war dermaßen wutentbrannt, dass ich einen grauenhaften Fluch in diese Unterführung hineinschrie. Und dieser Hall in der Unterführung warf diesen Fluch wie auf mich zurück. Und ich bin dermaßen erschrocken. Ich bin zusammengefahren, meine Wut änderte sich in ein Flehen, Gott, bitte, bitte, nimm das nicht ernst, was ich jetzt gesagt habe. Bitte verdammt mich nicht. Ich bin flehend aus dieser Unterführung herausgelaufen. Brand war ich drin. Das war ein Moment in meinem Leben, den habe ich bis heute nie vergessen. Für mich eine Art Begegnung mit Gott, jenseits von Religion oder religiösem Leben, das war bei mir zu, zu jener Zeit relativ weit weg. Das war für mich eine Gottesbegegnung, die sich abseits von religiösem Leben in meinem Leben überraschend ereignete. Es gibt auch einige andere Erfahrungen, die ich als Christ gemacht habe, bei denen ich ahnte, dass Gott mich in besonderer Weise ansprechen wollte. Ich bin jedoch der Überzeugung, dass wir solche Erfahrungen nicht jeden Tag machen. Solche besonderen Begegnungen Gottes sind selten in unserem Leben. Außer also du bist ein ganz außerordentlicher Mensch. Mose war immerhin gegen 80 Jahre geworden, er war schon fast 80 Jahre alt, als ihm dieses Phänomen begegnete, als ihm Gott in diesem Feuerbusch begegnete. Soll ich das vorstellen? 80 Jahre. Nun, Mose näherte sich dem Busch, nicht wissend, was sich hinter diesem Phänomen verbirgt. Und da hörte er plötzlich eine Stimme aus dem Busch rufen: Mose, Mose! Und er erwiderte diesen Ruf, sagte: Ja, ich bin da. Und dann sagte ihm die Stimme Gottes: Komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. In verschiedenen orientalisch geprägten Religionen war das so und ist bis heute so, dass man an heiligen Städten seine Schuhe auszieht. Das ist eine Geste der Unterwerfung, der Wertschätzung gegenüber Gottes Heiligkeit. Und so zog Moses seine Schuhe aus und näherte sich dann, ohne Schuhe, diesem brennenden Busch. Und jetzt gab sich Gott zu erkennen, indem er sagte, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Es erschien ihm der Gott seiner Väter. Der Gott seines Volkes, für den er seine Privilegien als Adoptivsohn der Tochter des ägyptischen Königs abgeregt hatte und sich ganz auf die Seite dieses Gottes gestellt hatte und auf die Seite des Volkes Israels. Es war die Entscheidung für diesen Gott, die ihn dazu führte, dass er schlussendlich 40 Jahre in der Verbannung leben musste und von seinem Volk getrennt war. Jetzt begegnete ihm dieser Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, auf überraschende und erstaunliche Weise. Gott erschien ihm nicht mit seiner Macht und Herrlichkeit. Blitze, Donner, Feuer vom Himmel. Das würden wir doch erwarten. Von dem mächtigen Gott, wenn er sich offenbart. Aber Gott wählte einen leisen und bescheidenen, wirkenden Weg. Und trotzdem... Unglaublich einzigartig, um die Aufmerksamkeit Moses zu gewinnen. Eben diesen brennenden Dornbusch, ein brennendes Gestrüpp. Das ist typisch für Gott, dass er sich durch unscheinbare Dinge zu erkennen gibt. Denn die meisten, den meisten begegnet Gott, meistens begegnet Gott den Menschen durch das Schwache und durch das Unscheinbare. So schrieb Paulus den Christen in Korinth, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt. Was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt. Gott begegnet uns oft im Schwachen und in der Schwachheit. So sagte er einmal zu Apostel Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Das ist eben typisch Gott. Und diese Art, wie er hier den Kontakt zu Mose suchte, ist ein schönes Beispiel dafür. Er offenbart sich durch einen stacheligen Dornbusch, den man am liebsten, den man am liebsten ausweicht und den man leicht übersehen könnte. Der Herrscher und Schöpfer der Welt, der Gott Israels, gibt mit Hilfe eines unscheinbaren Dornbusches zu erkennen, sich zu erkennen. Er lässt diesen Dornbusch besonders werden, indem er ihn brennen lässt, ohne zu verbrennen. Das finde ich einfach faszinierend. Gott macht das Schwache und Unbedeutende bedeutungsvoll. Schade können wir das, was damals geschah, nicht nachempfinden. Jedenfalls war Mose zutiefst beeindruckt. Er verhüllte sein Angesicht, sein Gesicht, den er fürchtete sich, Gott anzusehen. Es gibt einen Grundsatz, den wir im Alten Testament finden. Wer Gott sieht, der muss sterben. Wenn Gott sich offenbart, dann erheben die Menschen nicht ihre Gesichter zum Himmel und strecken sich Gott entgegen. Wenn Menschen Gott begegnen, dann werfen sie sich diese Menschen zu Boden auf ihr Angesicht oder verhüllen ihr Gesicht, so wie das Mose tat. Später übrigens am selben Ort, als Gott dem Volk Israel die zehn Gebote gab, sprach Gott zu seinem Volk, sodass das Volk Gottes gewaltige Stimme hören konnte. Soll ich das mal vorstellen, das ganze Volk hörte, wie Gott die zehn Gebote sagte. Aber die Israeliten wollten die Stimme Gottes gar nicht hören. Sie baten Mose, wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet, wir werden auch alle umkommen. Alle werden wir sterben. Sprich du an seiner Stelle, sprich du an seiner Stelle zu uns. Wir wollen auf dich hören. Moses sprich du mit Gott und berichte dann, was er gesagt hat, denn wir sind unwürdig. Und wenn das noch lange dauert, wenn Gott noch lange mit uns spricht, wir werden alle sterben. Auch der Prophet Jesaja schrak, als ihm Gott begegnete. Verzweifelt rief er, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebot gesehen mit eigenen Augen, wehe ich sterbe. Und auch die erste Begegnung des Petrus mit Jesus zeigt uns dieses Phänomen. Als Peter zum ersten Mal mit Jesus auf seinem Fischerboot war und seine Netze sich unerwartet füllten, sodass sie zu reißen drohten, musste er, warum auch immer, erkannt haben, wer Jesus sein könnte. Und er fiel Jesus vor die Füße nieder auf sein Angesicht und flehte, «Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch!» Geh fort, ich bin nicht würdig, in deiner Nähe zu sein. Das zeigt uns, wie heilig Gott ist. Und es sollte uns glücklich machen, dass dieser heilige Gott bei denen, die Jesus lieben, durch den Heiligen Geist in ihnen lebt. Deshalb sind wiedergeborene Christen heilig, nicht weil sie besser wären, als alle anderen Menschen, sondern weil der heilige Gott in ihnen lebt. So könnte man etwas überspitzt sagen, dass der Dornbusch, der ja dafür steht, dass Gott sich dort offenbart, in uns drin ist. Wir leben jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, in der Gegenwart Gottes, weil er in uns lebt durch den Heiligen Geist. Nun erzählte Gott dem Mose, dass er, genau, was er, dass er genau gesehen habe, wie die Ägypter sein Volk Israel unterdrücken. Er sagte, ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber und ich weiß, wie sehr es leiden muss. Selbst wenn mein Volk vielleicht den Eindruck bekommen könnte, dass ich nichts von ihrer Not weiß oder sie denken würden, dass es mir egal sei, mir ist gar nichts egal. Selbst, und das haben wir in vorlaufenden Texten gesehen, selbst wenn das 400 Jahre gedauert hat, muss man sich mal vorstellen, wie lang, wie lang das Volk wartete, bis diese Befreiung dann schlussendlich kam. Ich habe ihr Schreien gehört, sagt er, und ich kenne ihre Leiden sehr genau. Gott war fest entschlossen, sein Volk zu befreien. Er sagte, ich bin herniedergefahren, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Gott war heruntergefahren. Er hatte seinen Thron verlassen, um seinem Volk zu helfen. Gott hatte sozusagen den Himmel verlassen, um für sein Volk zu sorgen. Das hat er auch beim Turmbau von Babel. Dort lesen wir, da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm und die Menschenkinder, den die Menschenkinder bauten. Und später lesen wir bei dem Bericht über Sodom und Gomorra, Gott sagt, darum will ich hinabfahren, das ist interessant, kommt immer wieder mal vor, dieses, äh, diese Begrifflichkeit, und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und dann auch, als das Volk Israel am Berg Sinai, eben an dem Berg Horeb, an dem Mose jetzt war, die zehn Gebote ihnen gab, da heißt es, als nun der Herr herniedergekommen war auf dem Berg Sinai, oben auf seinem Gipfel, berief er Mose hinauf, auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Jedes Mal, jedes Mal, wenn in der Geschichte etwas Einschneidendes geschieht, kommt Gott hernieder. Er verlässt seinen Thron. Das bedeutet für die einen Gericht und für die anderen Gnade und Rettung. Und genau kam Gott hernieder, um uns zu retten. Dafür kam er in einer unfassbaren Radikalität zu uns Menschen, denn Gott besuchte die Erde als Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. Gott kam hernieder, auf diese Erde. Im Hebräer wird das so berichtet. Viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn, der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge, durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Und durch ihn ist er hinuntergekommen, auf diese Erde zu uns, um uns zu retten. Gott kam in seinem Sohn Jesus Christus in diese Welt hinab, um uns zu retten. So heißt es im Johannesevangelium, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, 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 der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jeder. Jesus kam, kam auch für dich auf diese Welt hinunter. Er hatte den Himmel, den schönsten Wohnort, den es überhaupt gibt, für dich verlassen, denn er will auch dich retten. Du musst ihm nur das Vertrauen schenken. Nun warten wir auf das nächste Erscheinen von Jesus auf den Tag, an dem Gott noch einmal auf diese Erde hinunterkommen wird. Das wird ein großartiges Ereignis sein, denn das nächste Mal wird Jesus sichtbar in seiner ganzen Machtfülle in Erscheinung treten. Nicht unscheinbar in einem Dornbusch oder in einer Krippe, sondern die ganze Machtfülle wird dann sichtbar sein für alle. Jesus selbst sagt über, diese, über dieses großartige Ereignis: Der Menschensohn, wird, Menschensohn steht für Jesus. Der Menschensohn wird für alle Sichtbaren am Himmel erscheinen. Dies ist das Zeichen, dass das Ende da ist. Die Völker der ganzen Welt werden jammern und klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Dann wird die Posaune ertönen. und Der Menschensohn wird seine Engel in alle Himmelsrichtungen ausschicken, damit sie von überall her die Menschen zusammenbringen, die er erwählt hat. Alle Menschen, die Jesus nachfolgen, werden die Engel zusammenholen. Das ist der große Tag. Jeder, der Jesus liebt und ihm nachfolgt, wird über diesen kommenden Tag sich freuen können. Denn dann sind wir an dem Ziel unseres Lebens angekommen. Das ist der Punkt, auf den Gemeinde hinlebt. Das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis ist die Wiederkunft von Jesus, Gott herniederkommt in seinem Sohn und uns zu sich holt. Gott wusste, wie er sein Volk befreien wollte. Er tat das nicht, indem er in Ägypten die Ägypter durch eine Seuche umkommen ließ. Das hätte er auch machen können. Aber Gott handelt einfach nicht so, sondern Gott handelt immer wieder mit Menschen zusammen. Und hier mit diesem einen Menschen, Mose, will er das jetzt vollführen, was er vorhat, die Befreiung des Volkes. Er sagte zu ihm, geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao, du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten herausführen. Mose war geschockt. Wie sollte er das tun? Er er kannte die Ägypter gut, er hatte dort die beste Ausbildung bekommen. Er wusste, wie mächtig dieser Pharao war. Und überrascht und perplex antwortete er, ich? Hast du mich gemeint? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus also Ägypten herausführen? Wie soll das möglich sein? Der Pharao wird doch nicht auf mich hören. Dieser Mann wird mich nicht ernst nehmen. Das funktioniert doch nicht. Das kann nicht funktionieren, Gott. Das muss ein Irrtum sein. Das kann nicht ein Ernst sein. Doch, das war sein Ernst. Gott antwortet, ich werde dir beistehen. Das ist schon mal eine gute Nachricht für uns. Wenn uns Gott eine Aufgabe gibt, dann wird er uns beistehen. So sagte Jesus seinen Jüngern, dass sie sich in schwierigen Zeiten auf Gott verlassen können. Er sagte: Wenn sie auch vor die Synagogengerichte, wenn sie euch für die Synagogengerichte schleppen oder vor andere Richtern Macht haben, dann macht euch keine Sorgen darüber, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der heilige Geist wird euch in dem Augenblick eingeben, was ihr sagen sollt. Gott gibt nicht Aufgaben und Aufträge, ohne dass er uns bei der Ausführung unterstützt. Gott gab Moses sogar einen Hinweis, wie er merken konnte, dass das, was er tut und tun wird, Gottes Wille ist. Das ist das Zeichen Zeichensart, Gott, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Das ist kein schlechtes Zeichen. Aber ehrlich, kommt das nicht ein bisschen spät? Also erst wenn, wenn er alles hinter sich hat, erst wenn er das Volk aus Ägypten geführt hat, erst dann am Berg Horeb oder Sinai oder am Berg Gottes, erst dann ist quasi dann die Bestätigung. Also wir werden nächsten Sonntag sehen, dass Mose mit dieser Bestätigung nicht ganz zufrieden war und er bekommt dann noch mehr von Gott, aber das werden wir nächsten Sonntag anschauen. Und er wollte wissen, Mose, was er denn den Israeliten sagen sollte. Werden sie überhaupt auf ihn hören? Sie werden ihn bestimmt auslachen und verhören. Bestimmt werden sie ihn fragen, in welchen Auftrag er das tun wolle. Welcher Gott ihn denn geschickt hätte. Denn niemand konnte sich doch vorstellen, dass so etwas möglich wäre, dass das mächtige ägyptische Reich einfach so die Sklaven ziehen lässt. Und es geschah etwas ganz Großartiges, Gott gab sich Mose mit seinem Namen zu erkennen und wenn ich mich nicht täusche, ist das hier das erste Mal, dass Gott sich mit diesem Namen zu erkennen gibt, einem Menschen gegenüber. Er sagt, ich bin da, sagt zum Volk, der ich bin da hat mich zu euch geschickt, der Herr Jahwe. Das klingt jetzt ein bisschen geheimnisvoll, der ich bin da, aber das ist ein Wortspiel, das Beinhaltet dieser Name Yahweh, das hebräische Wort Yahweh, beinhaltet, dass ich bin da oder ich bin der, der ich sein werde oder wie man das auch dann übersetzen will. Der Gott Israel ist Yahweh. Immer wenn ihr in eurer Bibel, wenn ihr eine Lutherbibel habt oder so, Herr, groß geschrieben ist, alles mit Großbuchstaben, dann könnt ihr wissen, dass im Grundtext, im Hebräischen, das Wort Yahweh steht, der Eigenname Gottes. Wer den Gott Israels nun anrufen will, der kann ihn mit diesem Namen anrufen. Gott lässt sich mit diesem Namen Jahwe ansprechen. Wenn wir zu Jahwe beten im Alten Testament, wenn sie zu Jahwe beten, dann wusste Gott, dass sie meinen mich, Gott Israels, Schöpfer des Himmels und der Erde. Und Gott fügte hinzu, Jahwe, also Herr eben, das ist dann das Großgeschriebene. Jahwe ist ja das, was dann für Herr steht, er ist da, macht die Übersetzung hier noch deutlich als Übersetzung. Ist mein Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Und Gott machte Mose auch klar, dass er, der Gott seiner Väter ist, der sich mit einem Versprechen an seine Vorväter gebunden hatte, denn er sagte, der Herr Jahwe ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Und deshalb will Gott sein Volk aus Ägypten befreien, weil er das Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte. Und Gott hält seine Versprechen. Und so sagt er weiter, wenn du so zu ihnen sprichst, werden die Ältesten des Volkes auf dich hören. Dann musst du mit ihnen zum König von Ägypten gehen und ihr sollt zu ihm sagen, der Herr, also Yahweh, der Gott der Hebräer, ist uns erschienen, deshalb wollen wir drei Tage reisen, weit in die Wüste gehen und dort dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Es wird also schwierig werden, dachte Mose. Wir werden noch sehen, nächsten Sonntag, er sträubt sich mit Händen und Füßen gegen diesen Auftrag. Das sah er also einfach nicht möglich. Das ist schon noch interessant. Mose hat eine Gottesbegegnung. Er weiß, er spricht mit Gott aus diesem Dornbusch und er sträubt sich. Er verdeckt zwar sein Gesicht, aber er weigert sich zutiefst, das zu tun, was Gott ihm eigentlich auftragen wird. Damit werden wir uns nächstes Mal intensiver beschäftigen. Er soll vom Pharao die Freilassung seines Volkes fordern. Mose war überzeugt, dass der Pharao darauf nicht eingehen wird. Der wird doch nicht die Menschen ziehen lassen, die seine Städte bauen. Die ganzen Bauten kämen zum Erliegen. Es entstünden gigantische Bauruinen. Das kann er sich einfach nicht vorstellen. Das wird der Pharao nicht zulassen. Und wir kennen das irgendwie. Wir sollen den Menschen das Evangelium verkündigen und wir wissen, dass sie es mit großer Wahrscheinlichkeit ablehnen werden. Wir können auf Zweckoptimismus machen und sagen, ja, wir verkündigen, da bekehren sich viele. Das ist schön, freue mich auch. Aber unsere Erfahrung ist doch die, dass es die Menschen viele ja gar nicht interessiert. Wir sind am Stauffacher regelmäßig mit einem Bücherstand, geben den Leuten Traktate, versuchen ins Gespräch zu kommen. Die meisten machen einen Bogen um uns herum. Die wenigsten sind interessiert es wirklich. Wir haben seit den Jahren, dass wir das tun, noch nie jemanden hier gehabt, der sich deswegen bekehrt hat. Nichts, das sich sichtbar geändert hätte. Aber wir sollen einfach das tun, was wir zu tun haben. Gott wird uns darin unterstützen. Und was daraus wird, liegt schlussendlich in Gottes Händen. Wir wissen nicht, was da alles geschehen ist mit Menschen, die bei uns etwas bekommen haben Und im Gespräch. Vielleicht war das ein, ein Steinchen in dem Puzzle, dass sie zu Jesus finden. Vielleicht haben sie nicht zu Jesus gefunden. Wir wissen es einfach nicht, aber wir tun es trotzdem. Und Gott wusste schon, was er tun wird. Und er versprach Mose, dass er schlussendlich das Gelingen schenken wird. Ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht, sondern jede Frau soll sich von ihren Nachbarn und Hausgenossen in silberne und goldene, geschmeidige und Kleider geben lassen. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen, von den Ägyptern als Beute mitnehmen. So. Aber das werden wir dann sehen war für Mose nicht überzeugend. Aber eines wird hier deutlich, wenn Gott eingreift, dann tut er das meist, indem er sich mit Menschen verbindet. Hier hat das Heißgeschichte noch eine tiefere Bedeutung, weil Mose ein Typus auf Christus ist. Aber es ist interessant, dass Gott immer mit Menschen zusammenwirkt. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten, ob wir das verstehen können oder nicht. Meistens dauert es für uns so lange, bis Gott handelt. Meistens finden wir die Aufgaben, die zu erfüllen wären, schwierig, wenn nicht unmöglich. Aber, und das sollten wir nie vergessen, für Gott ist nichts unmöglich. Eines ist ganz sicher, Gott wird uns ans Ziel bringen, wenn wir ihm treu bleiben. Selbst wenn uns die Hürden dorthin zu hoch scheinen, Gott wird uns helfen. Denn er ist der lebendige, mächtige, heilige, gerechte, barmherzige, liebende und gnädige Gott. Er ist Herr über alle Herren, König über alle Könige. Der Gott, der die Welt erschaffen hat und dem alle Macht gehört, wird uns ans Ziel bringen. Jesus sagte einmal den Sadduzäen, die nicht an ein Leben nach dem Tod glaubten, dass gerade Mose auf diese Tatsache hingewiesen habe, dass es ein Leben nach dem Tod gäbe, indem er über die Begegnung am Dornbusch geschrieben hat. Jesus sagt das so, finde ich nämlich noch interessant. Dass die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich gemacht. In der Geschichte vom Dornbusch nennt er den Herrn den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, für ihn sind alle lebendig. Also mit anderen Worten, er spricht vom Gott Abrahams Isaaks und Jakobs, und wenn die tot wären, würde er nicht sagen, es ist ihr Gott, weil Gott ist nicht ein Gott vom Toten, sondern von Lebendigen. Also damit Macht Mose schon indem er das so geschrieben aufgeschrieben hat, deutlich so sagt es Jesus, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Mit anderen Worten, wir bleiben mit Gott verbunden auch wenn wir gestorben sind. Der Tod ist nur der Übergang in eine andere Dimension des Lebens. Und das ist für uns Christen etwas ganz Wichtiges, dass wir das wieder lernen. Wir leben in einer Welt, in der Gesundheit und langes Leben fast höchste Werte sind. Wir müssen wieder mal lernen, der höchste Wert ist, dass wir in Gott geborgen sind. Und egal, ob wir noch hier leben oder schon gestorben sind, wir sind bei Gott. Das Leben geht in einer anderen Dimension weiter. Das verbürgt der Gott, der dem Mose in diesem Dornbusch erschienen war. Dieser Gott wird sein Versprechen halten, dass er uns zu sich in den Himmel bringen wird. Darauf können wir uns hundertprozentig verlassen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, das ist eine ganz besondere Begegnung, die hier Mose aufgeschrieben hat. Und es zeigt, dass du dich offenbarst in den Leben von Menschen auf manchmal ganz sonderbare Weise, überraschend. Dass du in unser Leben hineinsprechen kannst. Und was mich freut, ist, dass dieser Text uns auch zeigt, dass du ein treuer Gott bist, du vergisst deine Versprechen nicht. Du hältst dein Versprechen, das du Abraham, Isaac und Jakob gegeben hast. Und dieses Versprechen beinhaltet nicht nur, dass du dein Volk aus Ägypten geführt hast, sondern dieses Versprechen beinhaltet auch, dass dein Sohn nochmals kommen wird und alle zu sich holt, die an dich glauben, seien sie schon gestorben oder seien sie noch am Leben. Und wir freuen uns darüber, dass die Erfüllung dessen nicht bei uns liegt, sondern dass du der bist, der das Versprechen einhalten wird. Und wir uns einfach an dich klammern können. Dafür danken wir dir und beten dich an. Amen.